0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração Aleluia! Glórias a Deus! Amém? Amém. Pode sentar. Agora, se você quiser ficar em pé também durante os 40 minutos da mensagem, fique à vontade. A gente nunca fala isso, né? Às vezes tem pessoas que queiram ficar em pé. Então, fique à vontade a respeito disso. Glória a Deus! Estão animados? Eu estou. Animadíssimo! Glória a Deus por isso. Olha só, antes de começar, a Renatinha... Pediu para avisar que aquelas pessoas que fizeram encomenda daquela camisa linda da missão Estados Unidos, peço por favor que ao término desse culto você possa procurá-la, ok? Renatinha e Júnior vai estar aqui, ali debaixo do como é que chama? É todo? Todo, né? É isso aí, debaixo do todo ali, para entregar a sua camiseta. Você que abençoou aí, através da compra das camisetas, a missão Estados Unidos. Glória a Deus! Vamos lá? Bem, ao longo desse ano, nós temos falado aqui sobre a soberania de Deus. Né? Ouvimos palavras aqui falando como Deus atua, como Deus, de fato, ele é uma autoridade superior a qualquer outra coisa, independe de qualquer outra coisa. Ele é soberano absolutamente em tudo. E a partir de hoje, né, a, através de três palestras, nós estaremos falando sobre a soberania de Deus no estabelecimento da igreja. Creio que Deus, que o Espírito Santo de Deus, irá ministrar aos nossos corações para o um entendimento sobre essa autoridade de Deus, sobre o controle de Deus, na história da igreja, né? no estabelecimento da igreja, na fundação da igreja, desde a sua concepção. Falando sobre soberania que se fala sobre soberania o um entendimento. Soberania é uma autoridade superior que não se pode, que não pode ser restringida por nenhum outro poder. E, portanto, o que constitui-se como um poder absoluto. É sobre isso que nós temos tratado tratado aqui em todos os domingos, né, pela manhã, sobre essa autoridade superior que é o nosso Deus. Falando sobre estabelecimento, nós vamos estar falando aqui sobre o ato de criar. De instituir algo, a abertura, a fundação, a ação de pôr em vigor, a instauração de alguma coisa. Então como que Deus, de acordo com a sua soberania, ele agiu? E como começou? Como foi foi o agir de Deus? A soberana vontade de Deus em toda essa fundação e essa concepção da igreja de Cristo. A igreja, pensando na igreja, não quero trazer para palavra eclésia propriamente dito, mas pensando que se trata o quê? A igreja é um povo da nova aliança de Deus, da qual eu e você fazemos parte. Que estamos que há uma raiz, do quê? Das promessas de Deus para o povo de Israel. E que essa igreja ela foi inaugurada lá em Atos, no tempo, nos dias de Pentecostes, pelo Espírito Santo de Deus, que se refere tanto aos crentes em Jesus Cristo, falando de vivos ou mortos, e relacionado também às reuniões dos crentes locais, onde nós fazemos parte hoje de uma igreja propriamente dita, de uma instituição, na qual nós formamos essa igreja de Cristo, que sou eu e você. A igreja é esse povo da nova aliança de Deus. A palavra igreja pode ser usada para se referir tanto a todos os crentes, vivos ou mortos, trata-se de uma igreja universal. A igreja tem as suas raízes lá no Antigo Testamento. Voltando a repetir que a igreja, que fica bem claro aos nossos corações, que a igreja, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo lá no dia dos Pentecostes. com uma missão, com uma missão, que era a grande comissão. Que é a grande comissão. Mateus 28, verso 18 a 20, diz assim... Deus 28, 18 a 20, diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus aqui já estava nos ensinando e nos dando verdadeiramente um deslumbre daquilo que estava no coração dele, ou a intenção real da igreja de Cristo, da igreja que seria fundada. Nós tínhamos, Jesus estava mostrando a missão na qual eu e você estamos inseridos. Esse é o propósito central da igreja. E é bom nós entendemos isso. A igreja, também a palavra de Deus fala da igreja como a noiva de Cristo. Cristo cabeça o noivo, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Eu posso ser o homem mais másculo que for, mas para o meu Deus eu digo, Senhor, eu sou a tua noiva. E nós temos que nos portar assim, porque nós estamos debaixo de uma grande autoridade. Eu quero ser recebido verdadeiramente pelo noivo, como uma noiva adornada, pura, né, limpa, é isso que eu quero eu tenho certeza também que todos nós que estamos aqui estamos buscando né esse caminho para realmente nos tornarmos essa noiva atraente aos olhos do noivo bem para falar um pouquinho hoje sobre essa soberania de deus no estabelecimento da igreja hoje eu quero falar especificamente trazer um olhar um foco uma ótica para a soberania de Deus em meio às tragédias você pode pensar, poxa, mas na primeira já na primeira ministração vai falar sobre tragédia eu queria que nós olhássemos para isso, como Deus é soberano até em meio às tragédias que aconteceram ao longo da história porque a igreja, ela tem uma história uma história de um pouco mais de dois mil anos E e, e se eu e você estamos aqui hoje É porque houve a soberania de Deus em meio às tragédias que que ocasionou o avanço da igreja, a perpetuação do Evangelho de Cristo. E isso muitas vezes nós passamos batido porque nós temos um olhar sempre de um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, não é? Um Deus que que faz coisas boas para cada um de nós, mas às vezes nós temos uma dificuldade de olhar que Deus permite coisas difíceis e como nós vamos ver aqui, Literalmente tragédias, para que a igreja ela avançasse, para que nós chegássemos a dois mil anos, mais de dois mil anos depois, estivéssemos aqui falando desse evangelho, falando da palavra de Deus, reunidos como igreja, como uma instituição, várias pessoas aqui por conta das tragédias, da soberania de Deus que aconteceu nas tragédias. Como Deus. Foi soberano no estabelecimento da igreja através das tragédias. Muitas vezes, nós não entendemos os caminhos de Deus, mas todos eles estão trabalhando literalmente para o bem da igreja, porque nosso Deus é soberano. Ele tem a sua própria vontade. Eu sei que nós, como cristãos hoje, do século 21, às vezes nós temos dificuldade ainda no dia de hoje, de entender os caminhos de Deus para o avanço da igreja e a soberania de Deus, em detrimento a tudo isso que nós vivemos. Eu sei que nós estamos vivendo, eu acredito que é um tema muito propício para os dias de hoje, porque eu sei que nós estamos aí, ah, antecedendo, uma semana antecedendo as eleições do nosso país. E eu sei que muitas vezes se fala, é... É bom nós pensarmos realmente em quem nós vamos votar. Estamos orando para de repente Deus estabelecer um governo que é do nosso coração, aquilo que nós enxergamos que é o melhor para a igreja de Cristo. É natural que nós façamos isso. De repente pensando num governo que tem uma pauta mais cristã, que nós percebemos que tem a liberdade, nós temos a liberdade de expressão, liberdade de pegarmos a palavra de Deus. E nós estamos sempre focados e pensando nisso. Mas e se Deus quiser realmente levantar nesse momento E nos privar como igreja E dar uma balançada na peneira para ver realmente quem são os seus E permitimos viver um momento talvez como nunca nós nessa geração Talvez tenhamos vivido no que diz respeito à liberdade cristã à liberdade da pregação do evangelho Deus, ele tem a forma dele agir Porque Ele é soberano Tudo está relacionado à igreja de Cristo Tudo, 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 tudo é por conta da igreja de Cristo E Deus tem a forma dele peculiar De fazer as coisas por conta da sua soberana vontade Que independe Ah, eu estou orando, levantando de madrugada E orando e clamando Isso não vai acontecer Deus é soberano E se tiver que acontecer, sim, vai acontecer Porque Ele quer, Ele é soberano E basta a minha e você Entendemos, aceitamos Estamos atentos, sensíveis à voz de Deus Para aquilo que Ele quer para o nosso tempo, para o nosso século É assim Porque Deus, Ele é literalmente, Ele é soberano absolutamente em tudo. Aí você pode estar perguntando, será que isso realmente é verdade, é coerente de você estar dizendo isso, pastor Will? Eu quero contar um pouco, falar um pouco da história da igreja, que você vai entender um pouquinho mais comigo. Aleluia! Espírito Santo de Deus, me coloco mais uma vez à sua disposição para falar da sua palavra, comunicar o desejo do seu coração para a minha vida e para a tua igreja. Eu estou aqui como um cooperador seu. Oh Deus, não permita, por favor, que saia dos meus lábios qualquer palavra que não seja da sua soberana vontade. Me limite, Senhor Jesus, quando algo for para acontecer, que seja do meu próprio interesse. Mas que seja feita a sua vontade nessa manhã. É o que eu oro e peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. A igreja, ela nasceu em Atos, do Apóstolo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na morte, na subida de Jesus. Jesus, depois dos dias de Pentecostes o Espírito Santo vem... Todos nós conhecemos a história, e essa igreja ela tem mais de dois mil anos de história. E hoje nós aqui somos a extensão dessa igreja, com mais de dois mil anos de história. Nunca houve na história da humanidade, para nós entendermos muito bem isso, uma instituição mais perseguida, mais odiada, mais atacada, sabe do que? Do que a igreja do Senhor. Nunca na história. É a instituição mais odiada, mais perseguida em toda a história. E ela está aqui hoje, essa igreja continua aqui hoje, viva, poderosa, e ela nunca será destruída. E nunca deixará de existir. Você crê nisso? Você percebe que ao longo de dois mil anos nós continuamos aqui falando e pregando o evangelho do Senhor como igreja reunida? Isso é soberania de Deus? Isso é graça de Deus? Isso é poder de Deus ou não é? Ou nós vamos confiar em Deus, continuar confiando em Deus, sua soberania ou não? Porque, como é que pode, ao longo de toda a história, uma, uma instituição tão perseguida, querendo destruir, e essa igreja continua viva e eficaz, avançando cada dia mais? Se nós recorremos à história, nós vamos ver o quanto a igreja sofreu, foi perseguida, maltratada, odiada. E hoje nós vamos perceber o quanto isso foi importante. É isso que eu quero que nós possamos entender da mesma forma que Deus tem ministrado ao meu coração. O quanto esse sofrimento, o quanto essas tragédias foram importantes para o bem dessa igreja nos dias de hoje. E o quanto Deus é soberano em todo o seu estabelecimento. Atos 1,8. Exatamente quando tudo começa a acontecer. Antes de subir aos céus... Jesus se direciona aos seus discípulos, mais ou menos 500 discípulos naquele momento. E diz assim ó, e recebereis poder, ao descer sobre vós. Eu vou até abrir o texto aqui para me falar ele bem corretamente. Jesus diz assim ó. E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, ele dando um vislumbre, dizendo aquilo que ele queria da igreja, da igreja que iria ser formada. Ele estava dizendo, olha, a partir do momento que o Espírito Santo descer, vocês forem cheios do Espírito Santo, há uma missão para vocês. Vocês têm que ser minha testemunhas, tem que pregar de mim, falar de mim, ser testemunha de mim aqui em Jerusalém, na Judeia, Samaria até os confins da terra. Agora se você pegar aqui, Atos, capítulo 1, eles estão em Jerusalém. Se você olhar para Atos capítulo 2, onde eles estão? Em Jerusalém. Atos capítulo 3, onde eles estão? Em Jerusalém. Atos capítulo 4, onde é que estão os bonitos? Em Jerusalém. Atos capítulo 5, Jerusalém. Atos capítulo 6, Jerusalém. Atos capítulo 7, acontece algo, uma tragédia que começa a mudar a história da igreja. E a soberania de Deus em meio às tragédias começa a acontecer. Tem um homem, chamado Estevão. A palavra de Deus, que ele era um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um diácono. E ele se contrapõe contra os líderes, os líderes da época, porque ele estava pregando, e ele se contrapõe realmente, bate de frente com os líderes cristãos, cristãos não, ah, religiosos da época. Bate de frente. E diz que aquela situação leva a Estevão, sabe o que? A morte. Eles decretam a morte de Estevão. E diz que Estevão, ele é a Apedrejado A partir daquele momento Você vai daí para o capítulo 8 de Atos E você começa a ver o título lá A perseguição da igreja E diz que com aquela perseguição Estevão apedrejado e morto A respeito de sangue Sangue sendo derramado Os crentes da época, os cristãos começam a ser presos Os cristãos começam a ser perseguidos Olha o que está acontecendo Tragédia Aos olhos de todos. Começa a ver a perseguição da igreja. Até nesse momento eles estavam em Jerusalém. Mas que a partir desse momento que a perseguição começa a acontecer... As coisas não estão mais na paz que eles estavam acostumados. Indo para a igreja, voltando para sua casa, assistindo o Fantástico no final da noite. E voltando para a igreja na quarta, indo para a igreja no domingo. E esse ritual gostoso dentro da própria cidade, o próprio bairro. Mas começa a ver derramamento de sangue. Aí sabe o que acontece? Atos capítulo 8, verso 1. Diz assim... Naquele dia... Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos... Foram dispersos para a região da Judéia e Samaria. Aquilo que Jesus tinha dito que tinha que ser feito... Só que eles estavam tranquilos... Começou a acontecer por causa da perseguição... Derramamento de sangue... Prisões... Açoites, sofrimentos Jesus estava dizendo, agora é Pronto, agora vocês estão fazendo certo Pregando em Jerusalém Na Judéia que é o estado, vocês estão pregando em Lauro de Freitas Ok, Judéia A Bahia, ok, vocês estão indo Para Samaria, vocês foram para Sergipe Alagoas E para os confins da terra, Estados Unidos Índia, Canadá África do Sul Agora sim as coisas estão acontecendo E quem foi para mais longe é porque tinha mais medo É, vocês estão me entendendo? A soberania de Deus, em meio às perseguições, é assim que Deus faz, é assim que Deus atua. Aí você pode perguntar, você quer saber de outra aparente tragédia que aconteceu na história? Estou sem fôlego hoje, acho que Estou preparo. Quer saber outra tragédia? Mais ou menos, mais ou menos, 60 anos antes de Cristo. Olha como o Evangelho, ele se propaga. Como a igreja, ela avança de acordo com a soberania de Deus. Mais ou menos aí, 60 anos antes de Cristo, estabeleceu-se na terra o Império Romano. Esse Império Romano, ele dominou... Mais ou menos durante cinco séculos, cinco seis séculos, e ele era um império, um império que perseguia tudo, tinha os seus decretos, tinha sua política, oprimia nós sabemos toda a história do Império Romano. Mas foi algo que Deus usou e que foi crucial para a propagação do Evangelho. As tragédias ajuda a igreja soberano na vontade de deus nas tragédias ajuda a igreja e você pode perguntar como isso aconteceu diz que quando quando os romanos eles assumiram eles tomaram conta de todo o império diz que havia política romana diz que tinha algo chamado que era o tal do pax romano que era a paz romana eles queriam estabelecer um reino, de alguma forma, de paz. E para que houvesse isso, eles construíram estradas, a engenharia romana era excelente, homens muito sábios, e hoje existem estradas, até hoje, que foram construídas, dessa, datada dessa, dessa época. E eles começaram a construir estradas. E outra coisa, diz que quando eles dominaram toda a bacia do Mediterrâneo, diz que era muito comum e eles queriam trazer as pessoas... Né, que as pessoas tivessem liberdade de comércio e tudo mais E o acesso a todos esses lugares era pelo mar E diz que havia a história conta, diz que naquela época havia muitos piratas que não permitiam Que as pessoas transitassem, porque eles roubavam as pessoas que tentavam chegar ali Então, eles colocaram uma uma escuderia, eles colocaram o seu exército no mar, para proteger as pessoas que ali chegavam. Então, eles ficavam protegidos, todo mundo tinha livre acesso a todo aquele lugar. As pessoas desciam, poderiam montar nos seus camelos, nos seus cavalos e andar pelas estradas romanas. Aí você pode pensar, poxa, mas os romanos contra os cristãos... Como é que ele pode ter ajudado? Presta atenção, não sei se você vai lembrar comigo. Mas se você lembra de um apóstolo que fez três viagens missionárias pelo mar. Sabe sabe o que isso significa para nós? Paulo... Ele tinha liberdade de ir e vir, protegido pela escuderia romana. Olha só, aqueles que eram contra, olha a Deus, a soberania de Deus agindo na tragédia. Ele tinha, ele ia e voltava para todas as viagens missionárias dele, protegido por quem? Pela escuderia, sem nenhum pirata tocar nele. Ele ia e voltava com liberdade. Mal sabia os romanos que Deus estava usando a vida deles para que o evangelho e a igreja avançassem. Descia, tinha estradas, montava nos seus cavalos, nos seus cabelos, iam a pé e ministrando e pregando a palavra de Deus em todos os lugares. Soberania de Deus. E viu as tragédias e as dificuldades. Deus age dessa forma. Quer ver outro exemplo? Diz que o apóstolo Paulo, o maior desejo da vida dele, disse que era pregar em Roma. Roma... Roma era a capital do mundo, era a capital do mundo, e que ele babava de vontade de ministrar em Roma, mas ele não sabia como fazer. Olha como que Deus age nas tragédias. Diz que em determinado momento, ele é preso, e de repente diz assim, eu quero falar com César. Sabe quem que leva Paulo para lá? Paulo foi para lá, para Roma, não sabia como seria, ele vai escoltado dentro de um barco, protegido por soldados romanos, olha só Deus usando as tragédias, alguém que era contra o evangelho, contra a igreja, para levar a palavra e a igreja avançando. Ele vai escoltado com comida grátis, ninguém poderia tocar na vida dele. E diz que ele chega lá, quando chega em Roma, diz que ele aluga uma casa e fica com um soldado protegendo ele. Olha, pensa você nisso, a soberania de Deus. Tem um soldado protegido, ele aluga uma casa, fica por dois anos. E Paulo tem a liberdade, sabe do quê? De pessoas irem e virem até ele com liberdade. E Paulo só ministrando o Evangelho, falando de Deus e evangelizando as pessoas que lá estavam. Protegido, sabe o quê? Pelo exército romano. Comida de graça, tudo ali, Deus usando as tragédias para o que a igreja avançasse. Para que o Evangelho avançasse de alguma forma. Você começa a perceber como que Deus faz as coisas, a soberania de Deus, nessa concepção toda da igreja. Aí nós vivemos no dia de hoje, falamos, minha vida está difícil. Está fácil não, pastor Will. Começa a olhar com uma outra ótica. Começa a olhar que Deus ele é soberano naquilo que nós dizemos muitas vezes que são tragédias nas nossas vidas. Paulo, às vezes nós não entendemos, porque Isaías 55,8 nos diz assim que os caminhos de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Mas outra coisa, Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, verso 28, ele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você começa a perceber a trajetória desse homem. Inclusive, quando Paulo escreveu essas cartas aos Romanos, carta aos Romanos, foi antes dele ir a Roma. Sabe por quê? Porque ele não sabia como é que ele ia chegar em Roma, então ele pensava assim, Eu tenho vontade, eu babo de vontade para ir para Roma, é o centro do mundo. Eu quero pregar para aqueles povos magistrados e todos que lá estão. Mas eu não sei como fazer... Então em meio, de repente, sem saber o caminho a tomar, o rumo a tomar, de repente a decepção de não chegar lá... Sabe o que acontece com Paulo em meio a situações difíceis na vida dele? Ele pega e escreve, sabe o quê? A carta aos Romanos, que é uma das principais cartas de Paulo, em meio à dificuldades, sem saber como ele iria chegar. Você percebe como as dificuldades nas nossas vidas nos inspira para algo maior em Deus? É isso que Deus faz. Mas muitas vezes, no século 21 nós não entendemos isso. Outra coisa que colaborou para a expansão da igreja, foi o Império Babilônico. Lá no Velho Testamento. Quero contar um pouquinho a história. Quando Nabucodonosor... Né? Ele foi, ele invadiu, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo por 70 anos, okay? 70 anos de escravidão. Nabucodonosor vai lá, pega o povo cativo em três levas, e leva o povo, fica escravo durante 70 anos. Depois de 70 anos, um rei assírio chamado Ciro ele derrota Nabucodonosor. E ele dá a carta de liberdade aos judeus, ao povo de Israel. E diz assim para o povo, vocês estão livres, perfeito? Pode voltar para Jerusalém, pode voltar para a terra de vocês. Alguns voltam para Jerusalém. Mas pela primeira vez acontece aquilo que nós chamamos de diáspora, que é a dispersão do povo. Alguns resolvem ir para outras localidades, e olha o que começa a acontecer em meio a uma tragédia... Esse povo, esses judeus, que vão para as outras localidades, eles chegam no lugar... Como eles têm uma concepção de um Deus, uma concepção monoteísta, eles começam, olha, olha só, eu quero que você preste atenção comigo, em toda preparação a soberania de Deus, como Deus prepara o caminho para o avanço da igreja e a ministração do evangelho. Diáspora, dispersão dos judeus. Alguns voltam para Jerusalém e outros vão para outros lugares na Terra com a concepção monoteísta, de um só Deus, chega em meio aos, aos povos gentios, que tem uma visão... e uma concepção politeísta, então eles começam a partir daí dizer assim, olha, é o seguinte... não existe tantos deuses assim não, é um só Deus. Aí, a partir daí eles começam a dizer o quê? Outra coisa, tem lei viu, porque eles conhecem a lei de Moisés... Falando sobre a lei, eles levam ao povo gentil, a concepção do que Do pecado. Que até antes, ninguém sabia. Aí eles começam a dizer assim, olha só, presta atenção. E para que o pecado seja perdoado, precisa de um sacrifício. Precisa pegar um animal, sacrificar e derramamento de sangue. Sabe quando acontece, quando o Evangelho começa a ser expandido, quando os missionários saem a partir de, de Mateus, Marcos, Lucas e João e começam a espalhar pela terra, eles chegam no lugar e eles estão falando de quem? De um único Deus, Jesus Cristo, que esses judeus já tinham falado e esse pessoal já tinha concepção. E diz assim, outra coisa, vocês precisam se arrepender do pecado que os judeus da diáspora tinham falado. Ó, oh, existe uma lei... Concepção de pecado. E ele estava dizendo assim, os missionários os, os missionários diziam assim, outra coisa. Para que você seja perdoado, é só mediante a morte. Derramamento de sangue, Jesus. Deus age. Soberania de Deus. Em meio às tragédias. Talvez nós nunca... Se nós não estudarmos, nós nunca vamos saber... Nós ficamos presos, de repente, a uma retórica muito fraca, que nos faz sermos cristãos, missionários, fraquíssimos. Não entendendo verdadeiramente a soberania de Deus, em meio aos tempos difíceis, muitas vezes, que nós vivemos. Deus tem uma forma peculiar de agir. Peculiar de agir. Voltando para Paulo... Diz que depois, acho que é 60 60 anos depois de Cristo, levanta-se um outro imperador chamado Nero. Um homem terrível, terrível. Não está na Bíblia, mas a história de Nero conta que Nero ele matou mãe, esposa e meteu fogo em Roma. Sabe por quê? Porque ele era louco. E diz que ele subiu numa torre para ficar olhando o fogo pegando, por quê? Porque ele era um cara literário, ele gostava de criar poemas, poesias, e diz que aquilo lá era uma inspiração para ele. E nessa época, o evangelho já estava sendo difundido, já estava acontecendo. O povo já ouvia falar de Jesus, e diz que tinha nessa época uma festa que se chamava a festa do amor. Que o povo, que já os cristãos, eles estavam juntos, e diz que começou a chegar a Nero, a história diz isso: diz que começou a chegar aos ouvidos de Nero, Nero. Tem um povo aí, ó, que se reúnem, e ele chama, ele chama a, a mulher de irmã, a irmã, a mulher chama o cara de irmão, e outra coisa, eles estão casando entre si, já era o evangelho, irmão irmã. Aí Nero olha e fala assim, incesto. É incesto. Outra coisa, eles promovem o canibalismo. Porque nós estamos ouvindo falar lá que diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Olha o que eles fazem. Eles pegam os bebês, fazem um sanduíche e comem os bebês juntos. Nero olha canibalismo. Eu tenho em quem colocar a culpa. De toda essa atrocidade que eu estou fazendo. Ele diz que joga a culpa nos cristãos. Ele diz que daí ele fala assim, vamos trazer esses cristãos, vamos jogar no no coliseu, para que eles possam ser mortos, dá diversão para o povo. Ele diz que ele faz exatamente isso. Diz que os cristãos entram no coliseu, começam a ser açoitados. Diz que dos jeitos que eles entram, eles entram calados. As feras mordem, as feras comem. Alguns entram, não tem reação nenhuma e deixa a coisa acontecer. Alguns entram e começam a cantar a Deus, louvar a Deus. E as pessoas que estão assistindo, começam a dizer, o que que tem de diferente nesse povo? Por que que eles agem assim? Eles não reagem. Por que eles são assim? Quem é esse Deus? E sabe o que começa a acontecer? Pessoas começam a se converter. A igreja começa a expandir. O evangelho começa a chegar no coração das pessoas que lá estão. A igreja avançando. O evangelho avançando em meio às tragédias, à soberania de Deus, em meio às tragédias. Você começa a entender como que a igreja chegou até os dias de hoje. E tem tantas outras histórias, tantos mártires que nós encontramos na história. Policarpo, não quero falar sobre ele, uma história um pouquinho mais longa, mas tantos mártires que colaboraram para que a igreja avançasse de acordo com a soberania de Deus. E eu e você estivéssemos aqui até o dia de hoje. Paulo, ele fala em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Ele fala que ele que ele falou para os soldados, ele fala da, do, dos soldados pretorianos. Filipenses capítulo 1, verso 12 e 13. Ele fala lá, está falando que ele falou para os soldados pretorianos. E como que tudo isso aconteceu? Homens que estavam guardando Paulo. Paulo amarrado junto deles, muitas vezes. Diz que essa guarda, os soldados pretorianos, era a guarda de César. Diz que era mais ou menos 12 mil soldados. E diz que esses soldados, em determinados momentos, eram enviados para as fronteiras. Para as fronteiras. E diz que, conta a história, que diz que quando missionários chegaram na Inglaterra, diz que chegaram e ficaram surpreendidos porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. E perguntaram, como é que isso aconteceu? Nunca ninguém veio ministrar. Paulo... O Evangelho foi levado por aqueles soldados, de alguma forma, eles começavam a falar de Jesus, aquilo que eles tinham visto na vida de Paulo, é isso que Paulo diz ali, você pode ler depois. Filipenses capítulo 1, verso 12, 13, 11, 12, 13. Você vê como que Deus age, usa pessoas, que às vezes nós olhamos é inimigo, Deus tem a sua soberana vontade de agir e fazer com que o Evangelho avance, com que a igreja avance. Avance. Para encerrar. Em 81, depois de Cristo, 81 anos depois de Cristo, Roma tem um novo imperador que o nome dele é Domiciano. Ele já é diferente de outros... Ele diz assim, é o seguinte, nós não vamos matar os cristãos não. Nós vamos exilar esses cristãos aí em algumas ilhas aí. Deixa eles lá quietinho. E nessa época tinha um homem lá de 90 anos de idade. E ele olha para aquele homem, manda ele lá para a ilha. Manda ele lá para a ilha. 90 anos, o que, que esse homem quer da vida? 90 anos, ele lá. Esse é apóstolo, o nome desse homem é João. E ele diz assim, exila ele lá na ilha de Pátimos, 90 anos, o que esse homem pode fazer? Deixa ele esquecido lá. Quando chega na ilha de Pátimos, ele tem uma das maiores revelações que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, e ele escreve o livro de Apocalipse, a carta às sete igrejas. Quem poderia imaginar, pensando que estava fazendo mal? mas estava fazendo um bem gigantesco para a obra, para o avanço, para que nós estivéssemos aqui hoje. Você começa a perceber como Deus age de acordo com a sua soberana vontade. Como que Deus faz? Aí chega o ano de 306 d.C. O imperador estabelece Derrota é dividido o reino, o reino do ocidente, o reino do oriente. E Constantino, ele derrota o o, 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 o do do oriente. Acho que é isso mesmo. E acaba estabelecendo um reino só. Constantino. Funda Constantinopla. Baixa um decreto e diz a partir de hoje. Diz que mais ou menos em em 330... 320, quando ele se converte, mais ou menos isso? 320, mais ou menos. Diz que ele baixa o decreto e diz, a partir de agora, acabou a perseguição dos cristãos. Acabou a perseguição dos cristãos. Diz que ele se converte, diz que está convertido ao cristianismo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi o pior momento da igreja. É onde as corrupções começaram a entrar dentro da igreja. É onde a igreja passou a ser corrompida verdadeiramente, porque acabou as perseguições. Acabou as tragédias. Porque a paz tinha reinado. Deus estabelece a soberania dele. Em meio a situações difíceis. Para que a igreja possa avançar. Lembra da história de José? José Se nós olharmos a história de José Nós vemos uma tragédia horrível Um garoto de 17 anos é vendido como escravo E ele é levado para o Egito E fica 13 anos preso 13 anos preso Você acha que é legal Ficar 13 anos longe do pai e da mãe Sem ter uma mulher Sem ter ninguém E diz que em determinado momento Ele é levado para a casa de Potifar E depois de um certo tempo, há fome no Egito, e José, ele é alçado ao quê? Ao posto de governador do Egito. E lá na terra dele, para que a nação de Israel não morra, não acabe, diz que a família de Jacó era mais ou menos 70 pessoas. E Deus usa a vida de Jacó para trazer o povo de Israel, os remanescentes, e traz para o Egito... E José, ele cuida dos seus. E de 70 pessoas, Deus faz um povo de mais de dois milhões de pessoas. E desse grupo de pessoas, dois milhões de pessoas, Deus levanta um homem chamado Moisés. Que vai lá e tira aquele povo do Egito. E leva esse povo, e leva para a terra prometida. Deus levanta um homem que se chama Josué. E diz assim, Josué, você vai conquistar essa terra... E desse povo... E desse povo... Deus levanta um homem chamado Davi... Que constrói Jerusalém... E de Davi vem Salomão... Que constrói a casa de Deus... A arca da aliança... O lugar da chequená de Deus... Da presença de Deus... E depois... Tantos anos depois... Nasce um remanescente de Davi... Que o nome dele... É Jesus Cristo de Nazaré... Jesus Cristo de Nazaré, e Ele nos coloca numa missão... A qual eu e você estamos inseridos hoje Levanta-se o império romano Levanta Paulo Levanta Ciro Levanta-se Domiciano Levanta Nero Levanta tudo E hoje eu e você estamos aqui dizendo Pedro, você é pedra E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Aleluia 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 Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Esse é o poder da igreja de Deus E esse poder não é essas quatro paredes não Esse poder sou eu e é você Essas portas não prevalecerão As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja de Cristo Se aquele, Romanos 8, 38, Paulo diz assim: Que aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com eles todas as coisas? Sabe, às vezes nós estamos preocupados com esses pedidinhos... Mishuruca que nós temos nas nossas vidas... E ficamos insatisfeitos... E dizemos... É, eu não tenho condições de avançar... É, a grande comissão talvez tá eu não tenho condições de ir... Deus não está me escutando... Presta atenção... O seu pedido pode ficar para depois... Para por quê? Porque aquele que não poupou o seu único filho... Ele deu aquilo que tinha de mais precioso para ele... Por causa de mim... Por causa de você... Você percebe a extensão... O nível do reino de Deus... As coisas de Deus, como é que funciona? É muito além, muitas vezes, dessa mesquinharia... De Evangelho que nós temos dentro de nós. Deus está nos chamando... Para um tempo mais elevado. Para entender a sua soberana vontade. Paulo, em Romanos 8, 35 e 39... Ele diz assim... Quem nos separará do amor de Cristo... Será Ele sabia do que ele estava falando Ele diz aqui Quem nos separará do amor de Cristo Será a tribulação ou a angústia ou a perseguição Ou a fome ou a nudez Ou o perigo ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues à morte Continuamente Fomos considerados como ovelhas Para o matadouro E ele diz aqui em todas essas coisas Porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Nosso Senhor e Salvador Aleluia Aleluia Eu queria convidar vocês a ficar em pé Vamos cantar Aleluia Aleluia